0: 在港圈有位被奉为神明的人，白龙王，他曾成功为港圈多位明星富商指点命运，一桩桩一件件使他直接封神，堪称传奇。这个在港圈封神的男人本名叫周钦南，与后来的神明一般的地位相比，又使他的生活可以说是悲惨。周钦南老家是广州潮汕，小时候家里很穷。他的童年生活就和其他穷人家孩子的童年并无二致。为了减轻家庭的压力，他在自己13岁那一年去泰国打工。而就是这一年，他的命运发生了转折。有一次做梦，他梦到太上老君身边的白龙王显灵了。那个梦很真实，仿佛是自己亲眼看到的一样。梦醒过后，什么都和之前一样。但是他自己知道，有些东西已经不一样了。他感觉自己的身上有了一种特异功能。他直觉那是因为梦里面白龙王的点化，但当时的他并没有想到怎么靠这个改变自己的人生。他在曼谷还是一个普通的修车工人，尽管生活很平淡，但他并不觉得无聊。他以为自己的一生就会这样度过。到了合适的年纪结婚生子，然后继续工作养家糊口，直到生命终结。但一个意外的发生，彻底扭转了他的生活。那天他还像往常那样修车，但不知道为什么那个车的轮胎突然爆炸了，可把他吓一跳。要不是自己躲得快，恐怕会炸到自己眼睛。他觉得这是个不好的信号。于是就准备去当地的白龙王庙祭拜，他去求神灵保佑自己以后平平安安，毕竟自己还要养活一大家子。结果祭拜回来之后，当天晚上他就又做梦了，梦到的还是那条白龙。白龙告诉他，他就是他的化身，他已经投身到了他的身上。也就是说，这个周七南成了白龙王的人间化身。梦醒后，周七南还觉得很真实。1 3岁那时的感觉又来了，他像是被打通了很多东西，一下子变得很通透。从那以后，周七南就开始以白龙王为名号给人算命。刚开始他真没想得多远大，他就是在附近的村子里给人看看命，而且还是挑周末去，平常还是做维修工人。他算命很准。因此，慢慢的，村里的人就对他愈发信服。他还为那些信徒开光祈福，为他们排忧解难。最难能可贵的是，尽管他在当地已经有了名气，但他为信徒开光却不要钱，都是信徒自己给酬劳。有了名气之后，他接触到的人也不一样了。有一次，他因偶然的机会认识了泰国一位富商。这位富商请白龙王为自己解答疑问，白龙王帮他解答了。后来他发现白龙王的方法确实奏效，欣喜不已。这位富商也是财大气粗，为了感谢白龙王帮自己走出了困境，竟然帮他在当地建立一座白龙王庙。此后有了这位富商的背书，白龙王的名气越来越大。在泰国渐渐占据了一席之地，他的名气引来了当时泰国首富黄创山、白龙王和黄创山两人很聊得来，又是老乡，因此白龙王就尽心帮助黄创山。黄创山听了白龙王的建议，后面的项目果然赚了一千多万。黄创山和当时的很多港圈明星关系比较好，比如曾志伟、向华胜。那时，他们三人一起开餐厅。关于餐厅的地址设在哪、现场怎么布置，他们全都听白龙王的。有白龙王的背后坐镇，这个餐厅果然生意红火。于是，通过黄创山，白龙王在港圈打响了名号。这为他后来在港圈大展拳脚做了铺垫。上世纪九十年代末，亚洲爆发了金融危机。很多公司陷入了难以维持的境地，香港向华强的公司也未能幸免。那时永盛电影公司的资金链断裂了，如果再不能找到转机，那么公司就有破灭的风险。同时，他的弟弟向华盛跟着着急上火，把脚扭伤了。看着一个比一个还要坏的情况，向华强决定找白龙王试一试。此时，对由于他来说就是死马当活马医，有一丝希望就要试一试。兄弟二人和张玉山一起来找白龙王。白龙王听了他们的问题，随即摸摸头，吃吃香灰，几句话点清了问题关键所在。在他们走之前，白龙王还语重心长地叮嘱向华盛要好好珍惜身边的女友张玉山，他能忘他。这兄弟俩回去按照白龙王说的去做，还真神奇。没过多久，像华盛的腿伤就好了，而永盛电影公司也顺利通过了危机，走上了发展的轨道，靠着电影版权和宽带业务再次辉煌。对于港圈很多明星来说，白龙王都是一个非常重要的存在，经过他指点的都获得了成功。比如当年古天乐，因为在《神雕侠侣》中出色的表演，他爆火了。但是随即黑料也被爆出来，他曾经坐过牢的事情被扒了出来，这给古天乐带来了巨大的挑战，事业面临着凉凉的危机。古天乐找到了白龙王，白龙王就说让他回去晒太阳，晒够七天，其他什么也没说。回去后，古天乐按照白龙王的要求晒了七天，那个帅气清新的小伙没了，成了一个黑小伙。这时，白龙王对他说：“回去吧，可以了，你后面会红的。”之后，古天乐就真的迎来了自己的事业巅峰。他凭借着现在的气质，成功参加《烈火雄心》《创世纪》等影视剧，成一代男神。除了古天乐。刘德华也得过白龙王的点播，从而成了娱乐圈的一棵常青树。二零零二年，刘德华很失意，他当时投资了电影，结果却亏了，一下子有了巨额的债务。他焦急的想要找到度过危机的方法。后来，他去找了白龙王，白龙王给刘德华看了看，淡淡的让他回去。只要回去后能低调谦虚，一定可以再次又红，成娱乐圈的常青树。后来，向华强夫妇听说白龙王断言刘德华还可以走红，他们相信白龙王，所以借了刘德华四千万。这四千万让刘德华度过了当时的危机。白龙王的叮嘱让他后面再次走红，他也一直记得白龙王对他说的话。低调做人，果然成了一棵常青树。在这些明星里面，白龙王最喜欢的是于天，还认他做义子。于天每年都会出席白龙王的生日宴，而白龙王就为他摸顶，还含火蜡烛、吹烟加运。但是与此同时，他却不喜欢于愿起，他觉得于愿起的性格太过偏执，他改变不了他，所以面对于愿起的拜见。他拒绝了，与于愿起一样不被白龙王见面的还有张国荣。那个时候，张国荣已经患上了抑郁症，但是他本身还没有意识到，他觉得自己很健康，没有什么抑郁症，也不肯吃药。朋友看他这个状态都很担心他，他就建议他去找一下白龙王。他觉得自己好好的，没有必要去。后来朋友再三劝他。他答应去见一下，于是朋友就为他预约了白龙王。那天张国荣准时去了，只是白龙王当天却突然告诉他拒绝见他，这给他带来了伤害。他以为是自己不好，所以白龙王拒绝见自己的。就在这个事情发生的一个月之后，香港文化酒店大楼二十四层，张国荣结束了自己的生命。后来，杨寿成说出了原因，他就这件事问过白龙王，白龙王说，当时之所以不见张国荣，是因为他知道那个时候张国荣气数已尽，自己无力回天了。而让网友觉得更过分的是，白龙王对邓丽君的骂声。1995年，邓丽君去世，很多明星好友都过来表示哀悼。但是白龙王却说：“邓丽君就是罪有应得，就算活着也不会安生。”这难听的话语让粉丝们受不了了。他们质问白龙王：“为什么这样说邓丽君？是不是不坏好心？”白龙王也解释了，他说的那些话都是实话实说。他与邓丽君没有私人恩怨，只是邓丽君身上有未洗清的罪孽。所以活着就会继续受罪。2013年，这位港圈神明白龙王去世，很多港圈明星都过来哀悼，包括梁朝伟、谢霆锋都到了现场。对于风水一说，向来都是信则有，不信则无。他们本身就会产生一种心理暗示作用，从而对人产生影响。所以，对于风水，不要尽信，路还是自己走的。